1: Ciao, ben ritrovati a Quiet Place, il podcast che vi racconta il grande slam e che ritorna per raccontarvi il primo mille combine dell'anno. Si è appena concluso Indian Wells, la prima metà del Sunshine Doubles, il torneo giocato nel Tennis Paradise, hanno vinto Elena Ribachina e Carlos Alcaraz. E siccome questa è una puntata super speciale in cui ritorniamo per cominciare a raccontarvi i Master 1000 e non soltanto gli Slam, sono molto emozionata. Vi ringrazio perché ci seguite sempre, perché ci aspettate e quindi di nuovo grazie. Ciao Emanuele, come
0: stai? Ciao Tiziana, malino, Eh, dovrei dirti potrebbe andare peggio, però sinceramente non vedo dove potrebbe andare peggio, però... mm... Che possiamo dire per incoraggiarci che il tennis è ricominciato un po' più seriamente che Indian Wells è stato un bellissimo torneo anche se ci ha dato tanti dispiaceri che insomma Berrettini ricostruirà prima o poi la sua vita tennistica che adesso arriva a Miami che le giornate saranno sempre più calde sarà sempre più bello giocare a tennis arriverà Roland Garros e Quiet Please registrerà più puntate quindi cioè, c- ci sono delle prospettive belle in realtà
1: Vabbè sei partito proprio tipo da uno spleen universale, hai messo insieme tutto quanto e davvero certo si stanno allungando le giornate, adesso si può giocare anche senza che faccia buio fino alle 6 Più o meno, sai qualcosa?
0: Sì poi tra poco cambia l'ora, qual è la tua ora preferita per giocare a tennis?
1: Le mie ore preferite sono le mattine d'inverno quindi purtroppo in realtà il, il mio tempo sempre scadere <ride> però sa so che è un'opinione impopolare e quindi in realtà preferisco che vengano più persone a giocare a tennis con me e scendere io a compromessi con tempi mm. che mi piacciono di meno
0: ma vorresti vivere in un posto in cui è sempre inverno e non avere l'estate per poter giocare a tennis le mattine d'inverno inverno sempre?
1: è una domanda difficile perché mi serve l'inverno romano che non è un vero inverno e quindi questo luogo di cui parli in realtà non esiste
0: ah ok poi l'inverno romano quello col sole pallido che però non fa mai freddo quello che alla fine stai sempre col cappotto sbottonato È
1: è proprio per me la descrizione della perfezione
0: anche perché anche in quelle due settimane di autentico freddo In realtà la mattina a mezzogiorno è comunque perfetto giocare a tennis e poi nelle zone dei circoli di Roma che tendenzialmente sono molto a nord o molto a sud di Roma c'è sempre un clima un pochino più temperato.
1: Sì, infatti io gioco alle 10 più che a mezzogiorno e ti permette di giocare sempre con anche quello che è il mio outfit sportivo preferito, che sono leggings e maglietta a maniche corte. Che secondo me è Beh,
0: il tuo la outfit perfezione. sportivo preferito o il tuo outfit preferito in generale?
1: È, è sportivo in generale, però poi quando me lo metto ho voglia di andare a giocare a tennis. Quindi se me lo metto <ride> poi non posso andare, è peggio. <ride>
0: Ok, e, come te lo sei vissuto questo torneo di New Wells? Ti è piaciuto? È un torneo che ti piace in realtà, in generale, questo torneo in cui si gioca nel deserto, c'è un po' un'idea di mh, blasone, però allo stesso tempo di uh, boh, deserto americano, giochiamo su un altro pianeta, eh, abbiamo, avete scoperto questo continente solo pochi secoli fa, ma tanto prima o poi ce ne andremo anche qui e giocheremo direttamente su Marte, si chiamerà Indian Wells.
1: Sottoscrivo tutta questa versione, il torneo preferito è uno di, di quelli che voglio andare a vedere più di tutti in assoluto. Mh, proprio il, il mio piacere estetico durante questo periodo dell'anno in cui arrivano tutte quelle foto, con le montagne un po' pallidine sullo sfondo, per me è tutto. E quindi faccio una grande scorta estetica in questo periodo, però mi piacerebbe anche andarci dal vivo. Come lo un vivo, sempre tibone. molto male per una questione di orari:
0: questo eh, <ride> orario
1: terrificante.
0: È un po' tipo mh, la versione tennis di, dell'album degli MGMT, te lo ricordi? Noi che siamo Millennial. Come Abbiamo no? avuto certo. un momento su quell'album, no? che ispirava quel tipo di freschezza di gioventù, di possibilità illimitate. E di estetica,
1: Però... anche, infatti.
0: Eh sì, certo, vai in giro a petto nudo con una collana addosso. Non hai mai fatto palestra, ma ti senti comunque figo. E. <ride> Però in realtà questo torneo ispira delle possibilità illimitate per un maschio soltanto, alla fine. Gli altri sembrano avere delle possibilità molto limitate.
1: È bellissimo come Medvedev trovi sempre qualcosa di incredibile da dire su, sulle condizioni dei tornei. Trovo che aggiunga qualcosa di eccezionale alla narrativa del tennis soprattutto perché poi alla fine in realtà reagisce e se la vive molto bene però mi piace come
0: il suo modo di lamentarsi ma forse vale la pena fare un piccolo riassunto ai nostri ascoltatori che magari non hanno seguito le conferenze di Medvedev Cosa di, sì. co- come si è lamentato
1: ha detto che quella di Indian Wells è una superficie che viene definita veloce e secondo lui è una cosa illegale avere la possibilità di dire che sia veloce perché in realtà è lentissima è il veloce più lento che esista sportivamente ha ammesso che sicuramente è meglio giocare su una superficie così anche se è lenta perché lui sulla terra che è la vera superficie lenta fa fatica proprio a muoversi e dice qui almeno mi muovo meglio però dice che come superficie di rimbalzo addirittura è più lenta di alcuni lenti veloci tipo Madrid che è in altura e l'ha fatto con, una, con la sua genialità assoluta Tipo chiedendo un toilet break E dicendo guarda ci metterò tipo 25 minuti Perché la superficie è così lenta Che mi ci vuole tantissimo Per andare e tornare eh, eh, vabbè, Che cosa, mia, cosa Gli ha eh, anche
0: detto Se, se, se non sbaglio ha anche detto uh, Guardate io sono uno specialista Di queste superfici cioè, f- Lasciate parlare un esperto Effettivamente <ride> 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 f- 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 <ride> f- è vero <ride> Nel senso se devo defin- definire Mad per una parola direi specialista del cemento in, effe- in effetti e ma è dire anche Medved... specialista
1: nel senso di persona che guarda le cose con estrema attenzione per potersi lamentare con grande competenza perché anche a febbraio aveva avuto tutta una cosa con delle palline e diceva: eh, guarda, che poi a me mi fa male il braccio, ma mica solo a me. Eh, e spiega ha t- spiegato tutto questo. No, è, incre-
0: è incredibile. Per me lui ha un esprit che mh, è fantastico. E credo che lo userei per descrivere a un alieno che mi chiedesse mh, che cos'è una persona russa. Direi guarda, questo, questo essere <ride> umano geniale, mh, formidabile, però molto particolare. Mh, e, abbastanza illeggibile se vieni da parti del mondo diverse da lui e... è molti
1: e ombroso
0: ah, anche sì cioè ombroso però allo stesso tempo incredibilmente vitale e spiritoso allo stesso modo sì. eh, come effettivamente certi personaggi di go Gogol e... e a me piace quando entra in questa modalità in cui è più vivo perché comunque è stato un po' introverso nell'ultimo anno non so se hai avuto anche tu questa impressione o se è un po' un bias sviluppato attorno alla situazione politica mondiale però a me è sembrato che lui avesse un po' abbandonato questi atteggiamenti Eh, un po' polemici però ironici un po' tipo comunque che si attira un po' di bagarre del pubblico anche un po' di magnetismo cattivo questi mesi l'ha un po' evitato, invece questo torneo in generale nel 2023 mi sembra un po' tornato a palla su questi temi, su questa layer e mi sembra che aiuti il suo tennis in generale
1: Verissimo, perché lui è così Eh, No, non era una tua sensazione nel senso che eh, la situazione della guerra che ha peggiorato tutto un po' il dialogo anche interno al tour è arrivata pochissimo dopo il suo momento The Kid One Dream Anymore in cui lui aveva dichiarato quindi che la, la ferita subita per la finale degli Australian Open in cui tutto il pubblico tifava Nadal contro di lui eh, l'aveva allontanato in un modo irreparabile dal rapporto con il pubblico, con il tennis e quindi sicuramente si è chiuso e ha dato una faccia molto più ostile di se stesso e, ma di gran lunga cioè si è visto poi come ha, ha ricominciato a vincere ed è venuta fuori questa sua cosa quindi in qualche modo anche se in una maniera che non è la stessa di che ne so, di Moonfields anche lui ha questa dimensione emotiva che lo deve sostenere nel, nel tennis, nel modo in cui si esprime e, e poi vabbè la cosa che dice è bella perché sì è fatto così e poi vince tutto, cioè, quanto sarebbe diversa una persona che tira fuori questa personalità e queste lamentele
0: perché sta perdendo
1: <ride> assolutamente no
0: tra l'altro ha avuto un momento in questo torneo allora ha perso un, pe- un set strano contro i Vashka in cui ha avuto un passaggio a vuoto ha perso un set molto tirato con Sverev, che è un po' un'altra notizia di questo torneo cioè un, r- un ritorno di Sverev a livelli più simili a quelli che gli competono e con Tiafo è stata una partita stranissima non so se l'hai vista, se hai visto quel tie break del secondo set
1: ho visto come Tiafo ha tirato fuori un tennis di gran lunga il suo miglior tennis, ma proprio anche oltre davvero il proprio livello quando si è trattato di annullare set point eh, eh, e, e match point. In generale, ogni volta che c'erano delle situazioni delicate del punteggio e Mabbed è avanti servendo per chiudere qualcosa, lui tirava fuori un tennis sensazionale. Quella è stata la cosa che ha reso la partita molto divertente Sì,
0: l'ha, l'ha anche buttata un po' in rissa Come capita a Tiafo e... Aveva anche gioco facile perché giocava in casa uh, Stava perdendo la partita Perché era... Madweb è arrivato a servire per il set sul 5-4 Tiafo ha trovato... <ride> ha cominciato a giocare in modo un po' disruptive Tipo che scendeva a rete su ogni punto uh, tra l'altro lui ha una, una bellissima mobilità a rete, un bell'istinto, un buon tocco e Medved è andato un pochino in crisi, è stato, poi si sono alternati tipo che poi Medved gli ha ritolto il servizio, poi se, se l'ha rifatto togliere, cioè non hanno più tenuto il servizio, sono arrivati al tiebreak Era una partita difficile comunque per Medvedev Era diventata difficile E lui è riuscito invece a riassorbirla E a chiuderla comunque in due set E per questo ti chiedo in realtà E questa era la sua diciannovesima vittoria consecutiva Nel 2023 Mm -mm. Quindi proprio uno statement forte del suo ritorno Della sua insomma competitività sul veloce Ha fatto veramente la voce grossa su chi è il giocatore più forte su uh, superfici veloci, uh, poi è arrivato uh, in finale. Ha affrontato questo uh, spagnolo non più butterato e uh, lo ha distrutto. Dobbiamo essere più felici per questo ritorno di Medvedev, che comunque era stato un po' un assente del 2022, o più tristi per il modo in cui si è fatto stridolare da Alcaraz in finale?
1: Mm, che bella domanda che mi ha fatto. Mm allora dopo magari parliamo un attimo della skincare di Alcaraz che a quanto pare hai funzionato e, sì, allora io sono molto una sostenitrice del fatto che il ritorno di Medvedev fosse una cosa importantissima per il circuito quindi la prendo un po' alla lontana però Medvedev ha battuto in finale Sinner poco prima di questa partita era una partita lottatissima e, e molto bella veramente molto bella e, e quella partita chiaramente, se stavamo seguendo il percorso di Sinner che prima aveva, che prima aveva vinto il torneo, eh, chiaramente potremmo essere investiti e dire vabbè, però che peccato che non è riuscito a concretizzare contro, contro Medvedev in quest'ultima finale. In realtà vedendo... I, quella partita dal punto di vista di Medvedev ecco proprio per la cosa che dicevi tu dopo un anno difficile in cui aveva compromesso da un lato il suo ranking il suo rapporto col pubblico eh, perso fiducia cominciato a perdere partite che il Medvedev dell'anno prima non avrebbe perso era molto giusto era molto giusto che il Medvedev vincesse quella finale perché per carità Sin era un la grandissimo specialista Sì, esatto. Sindra era un grandissimo specialista del veloce indoor, ma Medvedev non da meno e e mancava davvero quel passaggio nel suo ritorno e quindi benissimo per Sindra ha fatto tutto giusto, peccato non abbia vinto, però Medvedev meritava eh, a livello di percorso quella partita. la grande domanda che cosa sarebbe successo in finale con Alcarazza ci stava c'era una serie di variabili c'era questa variabile della superficie in qualche modo Medvedev aveva messo molto rumorosamente a tema il fatto che non era la sua superficie preferita al contempo Alcarazza ha ah, una superficie preferita? All'inizio sembrava un giocatore da terra, poi ha vinto le cose più importanti sul cemento, eh, evidentemente non si trova male in nessuna parte del campo e in nessun tipo di condizione di gioco e soprattutto sa fare molto bene l'unica cosa che a me deve fastidio, che è quella di venire avanti. E far muovere un giocatore non solo in orizzontale ma avanti e indietro e in qualsiasi posizione. Dall'altra parte me Madvedev questa cosa la sa fare, ehm, non si fa mettere in difficoltà da nessun tipo di schema di gioco davvero, se non appunto il fatto di coglierlo quando sta a 8 metri dietro la riga di fondo e qualcuno viene in rete, bisognava vedere le componenti di questa cosa ed era... Probabilmente Mad vedeva anche un po' più stanco a causa della striscia di vittorie non che Alcarazzo non avesse vinto un altro torneo prima quindi era molto incerta come situazione secondo me è bello secondo me è bello e aperto per Miami perché se mm. ci pensi poi a Miami si compie il giro è stato il torneo con cui si è rivelato Alcarazzo l'anno scorso quindi a un certo punto ci sarà una sorta di resa dei conti
0: beh Mm, questa superficie di Mia Wells uh, um, Diciamo Medvedev ha detto In un commento Tecnico um, Come dire um, Comprensibile Ma allo stesso tempo che suona Come una rosicata Ha detto vorrei affrontare Alcarazza superfici più veloci Sei d'accordo che comunque Alcarazza era piuttosto avvantaggiato dalla superficie nel matchup con Medvedev a Indian Wells cioè quest- comunque un cemento un po' più lento vabbè l'abbiamo detto fino adesso è No, alla fine davvero la...
1: avvantaggiato no
0: eh, è davvero avvantaggiato non... è un po'
1: troppo Secondo me l'ha detto perché appunto, visto che tra poco ci sarà la stagione europea su terra e su erba, in cui i match up non so quanto si è avvantaggiato, su terra sicuro al 100% no, su erba l'ha battuto a Wimbledon, ma dovrebbe essere Wimbledon 2021 e quindi conta poco. Sì, conta, conta, conta
0: veramente veramente poco. Però è stato Medvedev non ha giocato bene in finale, diciamo. Però Mm. eh, è stato impressionante il modo in cui Alcaraz ha rotto un po' quella che sembrava un'impenetrabilità di Medvedev, no? Cioè sembrava questo 2023 comunque un tennista difficilissimo da scalfire nello scambio da fondo campo, cioè contestargli il controllo e sappiamo Mm. che il controllo di uh, Medvedev è sempre un pochino sottile no? per me in questo davvero lui si avvicina a Djokovic per il modo in cui si se- fa s- sentire i suoi avversari in controllo dello scambio, però in realtà è lui che sottilmente sta tessendo la sua tela da fondo campo Alcaraz rispetto allo strategismo e alla grandissima elasticità di Medvedev da fondo campo non ha battuto ciglio là, boh Sfondato <ride> Eh sì eh,
1: Addirittura forse l'avevo visto Un po' più teso al carazzo All'inizio della partita con Sinner eh, E mi è piaciuto molto Come si sentivano dalla tv Le, le cose che gli diceva Ferrero da portocampo che erano molto, tipo, giocati il punto, non c'era un'indicazione tipo tecnico in maniera assoluta, ma soltanto una cosa per cercare di motivarlo a fare quello scatto. E quella cosa la vedi a un certo punto e Kratz supera quella piccolissima soglia di, non lo so, neanche nervosismo che può avvertire, e diventa questo giocatore incredibile, super libero. E assolutamente sì, cioè, mentre Medvedev... eh, Porta i giocatori pian piano a cadere dentro quella tela che dici tu, quella tela in cui lui ha questo rovescio solidissimo, può scambiare su quella diagonale all'infinito e poi con una palla che assolutamente non ti aspetti si prende il punto. Alcarazza non, non, non ha gli stessi tempi, cioè lui non subisce le stesse cose che subiscono gli altri giocatori dentro il campo e quindi ha mantenuto soprattutto il controllo in quel senso a livello di presenza in campo
0: Sì sì, lui è un giocatore istintivo, un giocatore che gioca su, sul flusso di ispirazione e in questo è, è, è un giocatore entusiasmante e, eh sì cioè, davvero questo, questo, è, questo è il motivo per cui quando lo vedi giocare ha, ti, ti restituisce qualcosa di completamente diverso rispetto agli altri tennisti perché è un giocatore che sembra un po' stare a qualche centimetro da terra e sembra che vuole un po' prendere il tennis per e, e far attraversare il, il tennis il suo talento e restituire questa espressione comunque molto alta cioè ci sono dei colpi che lui fa, che, che ci pensi anche il giorno dopo. Cioè, dopo aver visto una partita di Alcaraz, ripensi... ogni tanto stai al computer, fai le tue cose di lavoro, e poi c'hai un dritto di Alcaraz incrociato che ti viene in mente il volampo. <ride> lampo. come oh, eh, sì, cazzo, è vero. Su... È verissimo. È, è, è un giocatore pazzesco, ehm... però come dire, non so se proprio avevamo bisogno di sentire tutte quelle indicazioni di Ferrero o preferivamo che quei dialoghi rimanessero clandestini o tra di loro Eh, ti ricordi quando un po' di mesi fa Alcaraz diceva a se stesso Soi un toro, soi un toro
1: Certo, co- ec- come fai a dimenticartelo?
0: <ride> no, forse non, non volevo Saperla quella cosa E in questo torneo diceva tipo eh, Di che ti piace giocare a tennis Esatto, che ti piace, sì, ti sì,
1: sì sì sì, sì.
0: <ride> Vero. Non, non contesto assolutamente L'efficacia e l'utilità di quella cosa non contesto niente in realtà, solo che così mi ho cringiato un po', si dice così, dicono così. Eh, da casa era un po', non lo so, un po' sgradevole, però anche interessante. Eh,
1: eh. eh. eh però se ci pensi tutto quello che dicevi prima, Nolvi ha questa combinazione un po' unica del fatto che sì, non ha quasi mai i piedi attaccati a terra, ma allo stesso tempo non è un giocatore tipo Shapovalov che in questa spettacolarità poi perde di consistenza fa stupide, stupidi è anche super concentrato sul prendersi il punto in tutti i modi possibili e immaginabili probabilmente questa cosa non si insegna se non dicendo queste cose un po' cringe
0: <ride> può essere sì sì no ma è chiaro che loro hanno fatto un, un lavoro mentale su, su di lui che è anche interessante perché eh, Comunque, lui ha già uh, ha avuto il suo momento di impatto nel circuito, no, cioè ha già avuto il momento in cui ecco questa bestia strana con questo shot making assolutamente divino. E eh, nessuno è capace di tirare come lui. Eh, poi ecco. Ovviamente è tutt'altro con un giocatore fini, mh, definito, cioè a 19 anni, quindi ancora costruirà ancora eh, esplorerà nuove strade il suo talento prenderà ancora una forma diversa però era già interessante vederlo adesso al ritorno Infortunio, eh, dopo un po' di tempo immagino passato anche a lavorare sul proprio tennis capire come avrebbe giocato e una questione secondo me era un po' capire quanto avrebbe controllato quel flusso di cui parlavamo prima quindi quanto avrebbe provato un tennis più di contenimento e di controllo eh, che ovviamente non sarà mai quel tennista lì ma intendo magari su uno spettro magari avrebbe abbassato di più l'istinto con cui ha giocato nel 2022 invece lui prosegue così evidentemente tra l'altro è uno stato mentale che eh, lui ricerca con Ferrero è una strategia ed è bello cioè è bello che lui sia così che sia questo tennista qua ed è interessante anche come sempre vederlo scontrarsi con Sinner che un po' invece forse ha bisogno di essere un tantino scongelato da quel punto di vista No, cioè Cahill ha detto anche dobbiamo abituarlo a mh, fare i punti più veloci eh, mentre Alcaraz ah. va sempre molto veloce va troppo veloce a volte dicevo oh basta cioè, ti, hai perso le misure cioè, cioè, ci stanno dei momenti in cui Alcaraz perde le misure proprio del suo tennis Sinner non perde mai le misure però questo anche un po' eh, è un suo limite no? non so se è d'accordo uh,
1: sì non so se l'avevo ricostruita così però sicuramente Sinner costruisce le cose con tutt'altri tempi e in realtà forse lo possiamo dire non è stata una bellissima partita cioè, tra quelle che hanno giocato forse è stata quella meno entusiasmante dove hanno contato più gli errori che non il tipo di scambi che loro avevano fatto vedere di poter giocare che sono quegli scambi che hanno fatto dire a tutti se questo è il futuro del tennis è in ottime mani e questo genere di commenti perché erano di un livello di spettacolo eccezionale e in Sinner percepisci anche come non solo sia più lento il tempo del tennis ma anche il tempo della reazione della lettura emotiva del tennis che stanno giocando cioè, il momento di difficoltà su Alcaraz è una nuvola che passa molto rapidamente e poi torna a splendere il sole e invece Sinner in certi momenti si rabbuia e rimane in un angolo buio un pochino più a lungo e quindi è su due livelli una tempistica diversa
0: uh, sì Ehi. non lo so è stata una partita sono, sono molto d'accordo è stata una partita brutta uh, però è stata una partita che uh, personalmente intendo personalmente ha un pochino modificato la mia percezione su Alcaraz perché per me uh, comunque Sinner è un avversario per lui uh, in cu- cioè almeno fino adesso eh, Quello che lo ha messo più in difficoltà Anche mh, Insieme mh, mi viene in mente Svera e Varolanga Ross Devo dire gli diede una bella lezione Ad Alcaraz e, mh, Però eh, Diciamo non ha ancora avuto Un grande confronto con Djokovic Con Nadal non ne parliamo Ma Nadal forse non ci avrà mai Un confronto con Nadal Alcaraz, Questo è anche un piccolo dispiacere e, e anche con Medvedev in fondo la finale è stato il primo incontro loro, a parte quel Wimbledon che insomma è irrilevante e, e io devo dire che mantenevo dei dubbi su Alcaraz che non erano dei dubbi sul suo talento ovviamente perché ehm, cioè bisogna essere stupidi per non riconoscere il talento di Alcaraz però avevo un po', un po di dubbi sulla sua continuità cioè su quanto Uh, lui uh, sarebbe riuscito um, a, a giocare un, il suo tennis anche in condizioni un pochino più avverse, diciamo. Uh, adesso veniva da un infortunio, in questo inizio del 2023. Questo era un torneo difficile. Sinner era molto carico, comunque. Cioè, è un momento eh, di sì, forma vero. veramente di alto livello. È migliorato anche molto rispetto al 2022 su molti aspetti del suo gioco e io un po' mi aspettavo una partita più bilanciata devo ammettere, cioè lo e invece questa partita mi ha, mi ha restituito un'impressione di Alcaraz uh, veramente su un altro livello cioè ho un po' cambiato percezione perché comunque que- in quella partita lì Alcaraz uh, non stava giocando bene e ha giocato un primo set scarico fuori misura è andato 4-2 sopra poi ha perso 11 punti consecutivi ha perso le misure del campo sembrava uscito fuori Sinner stava giocando bene eh, lo ha recuperato poi eh, come dire quel set Sinner lo ha perso vincendo un punto in più E, e è girato su piccoli dettagli però è di quei set che girano su piccoli dettagli che però denotano in realtà una differenza di caratura un po' pesante. Perché quei punti che Alcraz ha vinto al tiebreak, su cui poi si è decisa la partita, sono punti che segnano tutta la distanza tra i due. Perché per esempio l'incapacità... cioè. Quella sfrontatezza che Anche Bertolucci in Telecronaca Ha notato questa cosa No, Che lui quando è andato avanti Invece di fare lo schiaffo al volo È tornato indietro per giocare il dritto
1: Credo che quello lui ha, se lo sognerà Per almeno tutto il mese Ha perso
0: la misura però Quello è un po' l'assetto mentale di Sinner Sempre cioè che è sempre un po' razionale Che um, per, cioè, ri, Non ri, pensa un po' troppo A volte anche perché Uh, ha dei limiti tecnici su alcune cose cioè non gioca bene al volo non è molto confidente sui colpi più istintivi confidente è proprio una, una traduzione sbagliata all'inglese scusate Però in, cioè non ha molto sicurezza intorno alla rete sui colpi un po' più complessi tecnicamente o che lo costringono a, a, um, ad avere un pensiero più laterale del campo mentre Alcaraz già in quel tie break non so se ricordi quel tipo, tipo dritto Demi Volé che, che tira a metà campo su un oh, rovescio sì, solidissimo certo. lungo linea di Sinner, quello è pazzesco, cioè la sua capacità di creare, inventare un colpo, riorganizzando, riorganizzandosi tecnicamente intorno alle difficoltà cui l'ha posto l'avversario. È una cosa che Sinner non ha e che forse non avrà, cioè non, non sarà mai quel tennista lì. E in più Alcaraz è riuscito comunque a. far come dire, marcare la propria differenza con l'altro in quel momento decisivo pure in un set in cui aveva giocato peggio perché Sinner aveva giocato meglio di lui e devo dire questa cosa qui un pochino mi ha scoraggiato sulle prospettive del del confronto ma soprattutto mi ha, come dire, confermato cioè, mi ha un pochino modificato la percezione di Alkraz su cui non è che io ero scettico, eh, per carità, c'è cioè che Alcraz è un fenomeno che vincerà molti slam negli, nei prossimi anni, è chiaro, eh, chi, chi lo nega è scemo, eh, però ecco, non, non avevo dei dubbi su alcune cose, eh, che questo torneo un pochino mi hanno modificato.
1: Ma l'unica scusa, cosa... Scusa, ho fatto uno
0: sproloquio, scusa.
1: l'unico aspetto su cui si può darti magari un'interpretazione leggermente meno insomma una lettura meno drastica a posto di questa partita è che eh, la differenza di cui parli è tantissimo i famosi punti decisivi i famosi punti decisivi ad esempio su cui Djokovic è un killer e invece su cui Federer ha sofferto e ti posso dire che secondo me c'entra tantissimo l'esperienza e questo forse è la dimensione su cui uno paga un 2022 deludente e, e l'altro invece le sicurezze costruite arrivando al numero uno del mondo e più giovani a fare tutto quello che si può fare
0: certo no no, no ma assolutamente eh, Sinner tra l'altro ha detto che la chiave della partita è stata il servizio, non so se tu sei d'accordo su questo, ha detto ho servito male, lui ha servito meglio di me si innerrà servito... la, la sua prima oh, a un certo prime. punto
1: è sparita la sua prima è sparita però secondo me pure, pure altri colpi perché il tipo, la sua sicurezza in quella partita doveva essere il rovescio e l'ha tradito in alcuni, in alcuni di questi punti decisivi cioè proprio, io, poi le ho anche rivisti facevo io non ci credo che hai sbagliato questo rovescio. Non, non è possibile non è possibile che tu quella cosa lì l'hai messa a rete non ci credo fatemi rivedere le riprese originali perché questa non può essere la realtà e sì. quindi questa cosa è verissima però pure il dritto a un certo momento all'inizio della partita come dritto poteva fare qualsiasi cosa e il suo dritto ha delle qualità contro cui a e nessuno può fare qualsiasi cosa, non, non si può rispondere a certi tipi di diritti di Sinner e dopo un po' cominciò ad avere paura e non lo tirava più il suo dritto era il 30% di quello che avrebbe potuto fare e anche su questo chiaramente perché non puoi dare delle palle facili ad Alcaraz altrimenti perdi. Eh,
0: sì, che, che il problema di questa partita è stato anche un po' il timore di Sinner di venire aggredito da Alcaraz che lo ha costretto a giocare sempre un pochino sul filo e che ha condizionato molto anche il rendimento al servizio su cui lui mh, ha spinto molto sulla prima soprattutto nel primo set eh, infatti aveva una percentuale vicina al 100% di punti vinti con la prima palla però allo stesso tempo una percentuale di poco superiore al 50 di prima in campo perché aveva comunque mh, paura di mettere dei servizi un pochino um, troppo aggredibili e, mh, però in realtà io non so se tu hai delle cose da aggiungere Su questo fantastico torneo maschile Perché a un certo punto Dobbiamo pure parlare che sono arrivate le big three Nel femminile
1: Sì Vai eh, no Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento
0: Eh Perché come è stato gerarchico poi il torneo maschile, perché comunque sono arrivate è, è stata la finale ideale se uno guardava il tabellone i due giocatori più in forma e quelli che ancora non si erano affrontati insomma, poi la, la partita è stata deludente ma c'era grande hype per l'incontro in finale Alkaraz Medvedev e anche nel femminile alla fine sono di nuovo arrivate in finale Ribakina e Sabalenka eh, quindi entrambe hanno dato uh, un messaggio molto forte alla numero uno cioè i Gas Viontech eh, hanno potuto consumare la rivincita degli Australian Open Ripaghina se l'è presa ha battuto per la prima volta eh, Sabalenka e mh, entrambe hanno dato l'impressione di essere tenniste che sono arrivate un po' per restare a quel livello lì cioè a quel livello in cui sei continua, in cui eh, fai più o meno sempre finali, in cui vinci partite anche in cui non giochi benissimo, non so se sei d'accordo su questo.
1: Secondo me stiamo effettivamente vivendo un momento grandioso, cioè proprio lo spessore, la portata storica di questo momento nel tennis femminile non dovrebbe essere sottovalutata. Stanno giocando un tennis di una qualità eccezionale, primo argomento, secondo argomento, sono anche super divertenti io non so se ti ho visto il momento alla fine del discorso di premiazione prima sai la classica dinamica dello scambio di complimenti prima parla il finalista poi il vincitore e dicono vabbè complimenti all'avversario per la meravigliosa settimana, a te e al tuo team, per il lavoro eccetera eccetera e quindi San Palencava ha fatto i complimenti a Ribachina poi Ribachina parla e, e dice questa cosa e dice anche finalmente è la prima volta che sono riuscita a batterti Sabalenka le, le passa davanti per andare al microfono e dice mi assicurerò che sia anche l'ultima <ride> e, e lei è un personaggio meraviglioso mi fa tantissimo ridere è, è divertente anche da guardare mentre gioca
0: ma Sabalenka dici? Sabalenka ah, no non so sì, non non di Sabalenka. Prescri- sì 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 no è forse io mi ero distratto ma insomma se ti faceva ridere Ribachina c'era un problema secondo me
1: no mi, mi fa ridere anche Ribachina perché comunque si presta a questa cosa perché perché ci sta cioè alla fine un po' è consapevole di questo suo eh, del, sai, la, la scritta di Wimbledon in cui devi trattare Vittoria e sconfitta eh, come lo stesso impostore lei lo fa forse eccessivamente troppo bene, però quindi quando la coinvolgono in queste dinamiche in realtà è meravigliosa e, e si presta tantissimo comunque si vede che hanno un, uno splendido rapporto quindi vabbè finale però hanno, hanno trovato lo stesso tennis stellare della finale degli Australian Open, cosa che non era per niente scontata, soprattutto non solo per la differente intensità che ci poteva essere ma anche poi per le condizioni di gioco diverse c'è stato un grosso impatto del vento pure in partita
0: il vento ha provocato tutti quei doppi falli di Sabalenka perché proprio se vogliamo trovare una nota stonata rispetto a tutto il discorso che abbiamo fatto che Sabalenka ha un po' ceduto alle sue fragilità classiche che insomma mh, s- mh, crediamo e speriamo che abbia superato dopo gli Australian Open cioè doppi falli 10 doppi falli il primo set 2 set point mancati il primo set secondo te è questione di vento questione di vecchie abitudini che faticano a scomparire
1: eh, allora un po', un po' è vero quello che dici, vecchie abitudini che faticano a scomparire, un pochino ci sta, però da metà del primo set in poi c'era proprio un lato del campo in cui chiunque delle due non riusciva praticamente a fare punto e quindi col fatto che eh, Ribagina si è portata in vantaggio presto poi era abbastanza difficile invertire eh, la, la, l'impostazione di punteggio che aveva preso quel set. C'era proprio un lato del campo che era fortemente condizionato dal fatto che la palla non andava e invece dall'altro era molto più facile riuscire a fare punto, quindi questa cosa un pochino sì. Per il resto, Ma, insomma, la, la qualità del gioco si è vista, nel senso era proprio l'atteggiamento, la, l'intensità degli scambi, quanto volevano fare ogni singolo punto e trovavano... Vincenti ribaltando situazioni e inerzie all'interno del punto stesso cioè, è stato veramente molto bello da vedere.
0: Sì, è stata veramente in realtà il loro confronto è molto bello perché sono due delle giocatrici, ma ten, insomma in generale delle tenniste che colpiscono meglio la pallina e, e anche con uh, un, um, una conflittualità emotiva. Uh, quasi scritta perché eh, da una parte appunto l- il calore esasperato a volte di Sabatenka e questa, questa insomma anche un, una in, come dire disperazione sul tennis che confina a volte con e dall'altra parte Ribachina che invece è veramente gelida però eh, è gelida in un modo che comunque trasmette tanto Me. Perché comunque Basta vederla giocare a tennis Cioè il modo in cui lei gioca a tennis La perfezione assoluta Che a volte trova Nei suoi colpi piatti da fondo È una cosa che per forza eh, Devi vedere collegata Insomma anche alla sua Algidità Non so se sei d'accordo su questo Però trasmette un'idea di perfezione Astratta quasi Quasi artificiale che è bella da vedere è molto comunicativa secondo me
1: sono totalmente d'accordo e secondo te sono a proposito di questi di queste rivalità e gli abbinamenti caratteriali e di gioco eh, le altre due da considerare sono Sbiantec e Krejcikova e in particolare perché eh, Krejcikova è di nuovo riuscita a battere Sbiantec in finale la battuta in finale a Dubai e Ribakina invece l'ha battuta di nuovo prima di una finale come aveva fatto agli Australian Open.
0: Tu non vedi delle cose Che Cosa pensi co- di, co-
1: di queste combinazioni?
0: Allora mi sembra in parte strano che Crescicova sia tornata però è una tennista che colpisce anche lei così bene la palla che, che ci sta che lei abbia ogni tanto degli esploa non so se la considererei... Uh al pari competitivo almeno sul lungo termine con Sviontek, Ribagina e Sabalenka però sicuramente può battere tutte e tre in qualsiasi partita perché è è incredibilmente talentuosa lo sappiamo Eh, non non so se... io vedo un po' dei collegamenti tra il tennis di Ribagina e il tennis di Krejcikova cioè... Uh, grande timing sulla palla colpi piatti e un gioco offensivo d'anticipo che chiude gli angoli e mi sembra che sia un tennis che dia fastidio a Sviantec. non so che ne pensi di questo
1: secondo me Crescico è un personaggio mh, più effettivamente indecifrabile perché come dicevi non è altrettanto continua nel tour ma è proprio diventata la criptonite di Svyontek nelle finali cioè quindi ha qualcosa che secondo me no, è abbastanza diverso da quello che ha ribachina, nel senso che Crisicova eh, tira fuori qualcosa di più proprio quando gioca le finali con Svyontek qualcosa di eccezionale che a me ricorda addirittura di più, mh, di più Barty per la complessità di cose che fa in campo, eh, eh. perché Sviantec è poi anche una giocatrice non solo molto forte in fiducia e molto atletica, ma anche molto intelligente, e Krejcikova è l'unica che la manda proprio visibilmente in crisi, mentre Ripakina più che altro la sovrasta, la sovrasta a livello di, di potenza, e quella è una cosa che con la calma di ripachina, poi diventa molto difficile per Sviantec gestire, però ecco a tira proprio fuori delle magie particolari quando gioca uno Sbiantec e quindi gioca delle partite eccezionali prima Sbiantec aveva vinto il, in Qatar e ha vinto lasciando una cosa tipo 5 game in tutto il torneo cioè un, un torneo insensato di queste performance che dici vabbè e nel senso beh, almeno pensa a chi ha pagato il biglietto per vedere queste partite non fai finta di creare un po' più di partita ha distrutto Pegola in finale tipo il giorno del suo compleanno quindi era, che
0: probabilmente quindi l'ha pu- fatto con buon buonità tu sei particolarmente contenta di questa coincidenza
1: eh, beh sì perché nel senso preferisco questo scenario di cui stiamo parlando con uh, appunto le big three che non una Pegula che continua a tenersi questo posto in cima cioè, alla classifica semplicemente il su tennis è meno interessante cioè, t- tutto qua beh, quindi sì, mi piace molto io
0: volevo in realtà rilanciarti la provocazione se nel quartetto invece di Cricicola non dovremmo mettere Pegula. però vabbè mi hai già risposto
1: io Non voglio essere cattiva, ma non perché non piace a me, ma perché secondo me la posizione che lei si è costruita nel ranking è molto di più dovuta a una sorta di, parola brutta, di resilienza, nel senso lei rimane sempre lì, eh, evidentemente ha una considerevole fiducia nei propri mezzi, è una giocatrice molto solida e fisicamente molto potente, quindi riesce a esprimere potenza in maniera naturale e questo chiaramente è sempre un vantaggio. però il Stannis non è che ha delle risorse particolari, speciali, sta lì. Gioca dignitosamente bene tutti i colpi. Di solito ha una, una solida fase di difesa, e quindi rimane anche nelle singole partite sempre molto difficile da mandare sotto nel punteggio. Ma no, voglio dire... Cos'altro?
0: Vabbè, ah, questo, questo è come eh, non vorrei che parlassero di me le altre persone. Cioè, ti dicessero, <ride> ma come sta là? Scrive dei pezzi dignitosi alla fine. <ride> <Sì>. <ride> ma, no, ma no, non è manco male, eh, No, no. E eh, in arrivo Miami? No, nessuno Ehi.
1: parla di te così. Non ti preoccupare, <ride> <Oppure> non... <ride> nessuno, non
0: c'era, non, c'era, non c'era bisogno. Ma um, vabbè, Sabalenka ha detto: Non sono soddisfatta del servizio. Certe volte le vecchie abitudini tornano. E vabbè, e Arina, che, che vogliamo fare? Vediamo se, se, <ride> se, se, la, se le lascia le spalle um, già a Miami. E chi è campionessa in carica a Miami? Adesso ti faccio una di quelle domande
1: Sviontek eh,
0: Sviontek che... eh, esatto. Ha fatto il Sunshine
1: Doubles l'anno scorso
0: Ah, è eh, eh, Quindi <ride> Quindi bello, so bello che vola
1: il tempo in questo bellissimo Tour da WTA Ma è già più di un anno di che Sviontek Capito?
0: già più di ah, un anno di A Malenka
1: rispondiamo soprattutto con la solidarietà di Camilla Giorgi che dobbiamo dirlo a febbraio ha vinto il 250 di Merida e nella partita successiva si è anche lei sbriciolata in doppi falli, quindi sono, sono cose che capitano. Vabbè.
0: Sì, vabbè, Camilla Giorgi <ride> Camilla Giorgi a Merida, tu hai detto, ha vinto il trono di Merida. Io non so chi ha avuto la fortuna di assistere alla partita tra Camilla Giorgi e Swan Stevens. Quarti di finale di Merida. E Giorgi ha vinto 6-0-6-0. 6-0. Mm, sì. ha, <ride> ha vinto 52 punti contro i 20 di Stevens e ha vinto 12 game di fila dritti e era in una di quelle modalità furia del berserk, in quella finale probabilmente avrebbe battuto anche eh, Margaret Court in quel torneo lì e poi vabbè, arriva Monterrey perde contro Elena Gabriela Ruse. In realtà Indian Wells ha anche dato filo da torcere a Pekula. Cioè comunque ha vinto il primo set, però ecco. Sì, prima mi ha preso la la partita. un grandissimo long form su Camila Giorgi e parleremo un po' più di lei. però è una delle tenniste più interessanti degli anni recenti, per tutte queste ragioni.
1: Non sono d'accordo. Va bene, sei pronto per Miami?
0: com'è è e... il tuo fuso
1: orario al momento?
0: Il mio fuso orario è troppe partite di calcio ehm, quindi sono settato su quelle eh. vabbè
1: sì, c'è questo periodo in cui a, a, dalla mia percezione la Roma gioca un giorno sì o no più o meno quindi capisco che, che siete molto impegnati
0: vabbè vale, la Roma gioca un giorno sì o un giorno no ma comunque nel giorno in cui non gioca giocano altre squadre sicuramente anche e, certo però no sono molto, molto carico per Miami e spero che non lo so veramente mi aspetto che un segnale di non mi aspetto molto mi aspetto un segnale di vita da Matteo Berrettini e questo chiedo al torno di Miami ehm.
1: quindi chiediamo al torno di Miami di prendere una posizione sull'annosa questione delle donne mandate dal diavolo per corrompere l'anima degli sportivi giusti <ride> giusto sì,
0: sì esatto okay. questa è bella, sempre la solita versione un po' medievale della de, de, de donna come diavolo che corrompe la competitività dello sport ma sesso prima dei tornei o no o non sesso prima dei tornei ehm, Berrettini a Phoenix ha perso contro Shevchenko che comunque è mai... No, io non l'ho mai visto giocare, lo ammetto, Sciofcenco, però mi dicono sia un buon tennista. Il mio amico Ares che segue tutti i challenge. E, e ha detto toglietemi dal campo, sono inguardabile. Non so se l'hai seguita questa cosa.
1: Eh, sì, sì. sì. In questo momento... Ho è anche difficile gestire diciamo, l'immagine pubblica di Matteo Berrettini se, se tu ci pensi è praticamente la persona più presente ovunque vai, Se cioè, tu prendi la metro e lui è sulle pubblicità sui sedili, sulle colonne accendi la tv e c'è Matteo Berrettini vai in treno, c'è un piccolo spot e c'è Matteo Berrettini è, è letteralmente in ogni angolo e deve essere molto complicato essere lui in questo momento secondo me e capire Molto, bene cosa dire eh, ecco.
0: guarda, non, il discorso ha esagerato con, la sua, con lo sfruttamento della fama che comunque gli è arrivato dopo Breakpoint una fama che è arrivata per tutte le ragioni che sappiamo affrontare questo discorso da commentatori è stupido cioè non so come dire è... Eh, mettersi lì a fare il prete e dire dovrebbe apparire di meno, dovrebbe fare un passo indietro, concentrarsi sul campo, sono cose stupide da dire perché se uno non conosce Berrettini eh, non conosce che cosa significa essere uno sportivo professionista di quel livello cioè stare qui no, io...
1: Hai ragione, hai ragione eh, No ma non lo dicevo Mi...
0: perché tu ti dicevi quella cosa lì, eh? cioè avevo capito che il tuo discorso era diverso Però ecco e era per dire Se ci
1: pensi le deve essere letteralmente difficile perché si vede, nel senso questi commenti che fa eh, forse sono eccessivamente certo. negativi e, e poi io ci facevo caso soprattutto perché non ricordo chi è l'ultimo sportivo che ho visto così tanto su ogni medium esistente intorno a me e quindi mi colpiva questa cosa perché di sicuro se era era un calciatore non un tennista ma davvero non mi ricordo se ce n'era uno che così tanto è stato onnipresente
0: sì c'è qualcosa che non va che sembra profondo nel tennis di Berrettini non sembra una tempesta passeggera questa però noi aspettiamo fiduciosi perché comunque è un tennista di 26 anni e... eh, ha, un sì, sì. ha un fisico complicato e però siamo anche fiduciosi che possa ritrovare la quadra a un certo punto
1: no ma infatti l'unica cosa sicura è che proprio dal punto di vista dei commentatori tutte queste cose diventano solo troppo facilmente uno spunto per dire che se i suoi risultati non arrivano è colpa di questo, questo, questo questo e quest'altro perché sono un sacco di cose a cui dare la colpa però in realtà non è successo assolutamente nulla e sono periodi super fisiologici nella, in un anno e nel rendimento stagionale di un tennista quindi secondo me è tutto ok
0: Va bene, con questa rassicurazione sulle condizioni dei berrettini, penso che abbiamo detto tutto. Autorevole e,
1: rassicurazione, informata,
0: e credo che eh, noi ci sentiremo dopo Miami e
1: Senz'altro,
0: e, niente. Ciao
1: a tra poco. Allora, ciao.